0: Eu me chamo Cheyenne Rocha, sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo e criadora desse podcast. No episódio de hoje, iremos conhecer as duas modalidades existentes no Brasil que proporcionam o enfermeiro a possibilidade de se aperfeiçoar, a residência e a pós-graduação. Como convidadas, hoje teremos Gisele, que é pós-graduanda em Oncologia, e a Shirlaine, residente em Oncologia. Olá meninas, tudo bem? Olá, tudo bem, Shay? Oi, tudo ótimo e vocês? Ah, tudo ótimo. Meninas, para que todo mundo que esteja ouvindo consiga conhecer um pouquinho de vocês, de trajetória e tudo mais, eu queria que vocês falassem um pouquinho quem vocês são, como chegaram aí à enfermagem e a oncologia, que é o foco comum as duas.
1: Certo, eu sou a Gisele, Sou enfermeira, também formada pela Universidade Federal de São Paulo. Me formei em 2018. Uh, a oncologia entrou uh, na minha vida quando eu decidi fazer um estágio extracurricular no último ano da graduação. Uh, aí Esse estágio me colocou frente à oncologia. Durante a graduação, eu sempre fugi das áreas que levavam para oncologia. Nunca foi a minha área... É, de escolha, sempre tive um certo receio, uma insegurança, e aí quando eu me dei de cara nesse estágio, é, eu percebi o quanto eu gostei, o quanto eu evoluí, e deu super certo, me identifiquei muito. É, aí depois desse processo todo, voltei para o hospital que eu fui estagiária, e aí como enfermeira, Continuei na área de oncologia e decidi me
0: aperfeiçoar para entender um pouquinho mais. Ah, muito legal o seu, seu percurso, de A gente vai acabar se encontrando mesmo conforme vai tendo experiência, né? A enfermagem tem muito disso. Sim, total.
1: E ainda mais quando a gente se desafia, né? Entra <risos> em contato e sente a necessidade de buscar mais.
0: E você,
2: Chi, como que foi isso? Ah, para mim foi mais ou menos também como a gente falou, né? Na graduação da enfermagem, eu também meio que fugia da oncologia. Eu achava muito complexo, né? Cheguei a ter contato em algumas é, ligas no começo, né? Na graduação, mas achava muito complexo mesmo, não entendia muito. Mas, Quando chegou no terceiro ano, eu tive uma aula, é uma disciplina que era, não era obrigatória, né? chamada de cuidados Paliativos, me chamou a atenção, fui fazer e me apaixonei por cuidado paliativo. Daí, no último ano da graduação também tive o um estágio obrigatório né? na faculdade Supervisionado, onde eu acabei, de certa forma também caindo na hemato. E aí eu também me apaixonei pela hematologia, foi muito legal, aprendi muito. E aí acabou que eu am amei a oncologia, né? Então eu tentei fazer a especialização de cuidado paliativo, como não consegui, vi um outro caminho, que era a oncologia também, né? Que tem tudo a ver, tudo está muito relacionado. E é por isso que agora estou na oncologia, na residência.
0: É, eu acho que o cuidados paliativos não anda, né? Sem. É, na verdade, a oncologia não anda sem o cuidados paliativos. Faz total sentido a sua paixão por ambos. Eu acho que não caminha é separado mesmo. E, ok, vocês passaram, tiveram algum tipo de contato e experiência com essa área. E aí o porquê fazer algo que te torna mais especialista nessa área, né? Por que fazer uma residência ou uma pós-graduação? Para que se especializar?
1: Bom, é, eu decidi me especializar justamente por sentir a necessidade de conhecer um pouco mais é, esses pacientes. São pacientes que, de certa forma, são bem críticos uh, nas suas condições e Existem muitas linhas de tratamento, muitas linhas de pesquisa e protocolos a serem seguidos E muitos desses tratamentos, esses pacientes já vão apresentar é, algumas reações ou sintomas em que se você não tem o devido conhecimento, é, você sente a falta, você se sente um pouco inseguro quanto à sua conduta ou quanto ao seu olhar clínico como enfermeiro. Então eu senti muita necessidade quando eu me deparei como enfermeira, como líder e os meus pacientes apresentavam algumas condições clínicas que eu entendia que era grave a situação, mas eu não entendia todo o contexto ou é, tudo que deveria acontecer com ele, me faltava conhecimento e é uma área que a gente não tem tanta atuação é, durante a graduação, né? a gente não tem tanto é, ou uma, uma, uma matéria ou algo definido só para oncologia, é tudo muito é, diferenciado, é uma área bem específica.
2: E você, Shirlane, como foi essa procura, o porquê né, de se especializar? Ah, no meu caso, foi, eu não estava ainda né, atuando como enfermeira no hospital e nem nada, então, eu, na busca né, dessa vaga de trabalho, eu percebi que o mercado de trabalho está é, realmente muito exigente. Ou você tem que ter uma experiência já na área, ou você tem que ter uma especialização. É, então, eu percebi a necessidade de me especializar, mas como não estava trabalhando... É, uma das formas foi fazer a residência, porque além de ser um vínculo empregatício, eu ainda receberia por isso. Então, é, eu optei pela residência forçadamente. É,
0: é interessante isso, porque eu acho mesmo que o mercado de trabalho está exigente, a gente tem um número excessivo de profissionais, né, de enfermagem, formados, e aí, o que te diferencia para você conseguir um emprego, né, dentro do que você quer, vai ser você ser cada vez mais especializado naquela área. Então, a busca pelo conhecimento, para lidar melhor com o paciente, né, com aquela população que você trabalha, é importante, tão quanto o que o mercado de trabalho vem pedindo, né, para esses profissionais. E aí, a gente vem nisso que é uma diferença bem legal entre a pós-graduação e a residência, que são as duas modalidades que o enfermeiro tem a possibilidade de se tornar especialista, né? É, eu fiz, assim, uma pequena pesquisa para entender um pouco melhor a residência, porque é um pouco complexo, já que é um programa que está relacionado com o governo, né? Todos os, seja público ou privada, tem uma participação é, federativa.
2: Isso está certo, Shirlane? Acho que você consegue até falar um pouco melhor disso. É isso mesmo, Chay. Eles têm uma parceria, né, com o governo, é, principalmente é, no custeio das bolsas, né? Alguma, alguns programas de residência. É, o próprio, a própria instituição né, consegue arcar com esses custos, mas acaba que algumas outras bolsas são financiadas diretamente pelo governo federal mesmo. E eu também encontrei que são 60
0: horas semanais de dedicação. É esse o período que você
2: tem que estar tá atuando na residência? Tem diferenças... Sim, é, são esse, é esse tempo mesmo, né? Em todos os editais de programas de residência, a dedicação exclusiva do, do da pessoa que se propõe a fazer a residência mesmo, né? São 60 horas semanais, sendo que dentro dessas 60 horas é 20% né? dessa carga horária é prática, é 80% desculpa, dessa carga é de 60 horas é prática. E 20% é teórica, então eles separam é, é, a, o circuito né, do residente dentro da instituição, de forma que ele compra essas, essa carga horária e também fornecem é, a parte teórica em forma de aulas, estudo de casos, é assim que funciona. Então, você vai adquirindo conhecimento e
0: colocando em prática. Você é um funcionário daquele hospital, né, desse serviço, durante esses dois anos de contrato de residência. É isso mesmo. E eu encontrei também o salário que no Brasil é um valor fixo, independente também de ser uma residência pública ou privada, que está no valor de 3.330,43 centavos. Eu acho importante falar isso porque às vezes as pessoas também falam vou fazer uma residência, só que a progressão da carreira ela vai ser ao final dos dois anos você conseguir um outro emprego né, e dar continuidade nessa especialização que você fez. E não um emprego é, fixo, né? Você tem ele durante dois anos. Depois, você vai ter que procurar outras coisas também. Eu, é Porque isso confunde muito as pessoas. Do porquê fazer uma especialização e porquê fazer uma residência, né? No fim das contas, as duas são a mesma coisa. Eu diria que a diferença é mais no tempo que você vai fazer essa especialização. No formato de pós ou residência. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que tem algo além disso ou realmente é algo confuso para quem vai procurar por isso? É, eu concordo com você, Shai.
1: Acredito que os dois caminhos levam para o mesmo fim. É, mas eu acredito que a diferença um pouquinho da residência é que ela te traz muito mais é, conteúdo prático, né? Uh, a minha vivência de curso de pós-graduação são 14 meses uh, e aí são oito horas semanais presencial e tem os estágios ao término do, da teoria. Só que os estágios são observacionais, então para quem não está na área, acaba ficando um pouco distante ainda do que a realidade, do que é vivenciar. Uh, o local que você vai passar, o radioterapia, ambulatório. Eu acredito que a residência te forneça uma base um pouco maior de conhecimento prático mesmo, de dia a dia, de vivência nos ambientes que forem passando.
2: Como está saindo a prática para você, Shirlaine? É bem isso que vocês estão falando, né? É, como é 80% né, da carga horária... É... É muito vasta a oncologia, né, lá mesmo onde eu tô fazendo, é, é o universo da oncologia, é um, é um centro especializado em oncologia, então, sim, é tudo, desde o ambulatório até o TI, né, que seria o mais complexo do paciente oncológico, você acaba vivenciando, né, porque dentro desses dois anos é construído um cronograma onde a gente tem que realmente passar por todos os setores, né, por todos os serviços, e a gente acaba conhecendo de tudo mesmo, que nem tem é, parte de é, consulta em genética, né, para saber de onde vem aquela, aquele tumor do paciente, enfim, é, é muito vasto, é muito rico, sabe, você é, é, acha que é o grande diferencial mesmo da residência, porque você tem a questão né, de viver realmente na prática como é, é o serviço do enfermeiro né, e como ele tem que ter esse olhar sobre todas as perspectivas né, de, de atuação dele frente a um paciente oncológico. Eu acredito que realmente esse é o grande diferencial né, entre fazer uma especialização e uma residência.
0: Uma coisa que eu fico meio assim, que às vezes eu acho tendencioso a especialização, é a pessoa que já tem um emprego. O que vocês acham? Acho que a Gisele, que já tinha um emprego, valeria a pena você, por exemplo, passou no processo seletivo da residência e largar a sua experiência ali, sua vivência já com emprego e especialização para fazer uma residência? Olha,
1: Shayne, no meu caso não valeria a pena. É, eu já tive uma vivência é, prática sem ser oncologia, com curso, eu fiz curso técnico de enfermagem, então, isso me trouxe muita bagagem prática e habilidades prática, práticas na enfermagem. É, e aí, para mim, essa opção de largar algo que eu já teria uh, como certo e seguir o caminho pela especialização, pela pós-graduação, uh, é, não seria algo tão seguro no momento para mim. Ainda mais pensando que depois é, da residência, eu teria que voltar para o mercado de trabalho de novo. E alguns serviços também não consideram a residência como experiência profissional, né? Então, para você conseguir entrar no mercado de trabalho, eles te pedem uma experiência mínima de seis meses. Então, o meu maior receio era esse, depois voltar para o mercado de trabalho, sendo que eu já tinha algo que era certo no momento, né?
0: E yeah, eu acho que o oposto também é legal de se perguntar. Uma pessoa que não está com um emprego e resolve fazer uma especialização para poder entrar no mercado de trabalho. Assim, é claro que é difícil a residência, né? tem todo o processo seletivo, mas será que vale mais a pena a pessoa investir em tentar a residência ou fazer direto uma especialização?
1: Olha, eu acredito que é, depende muito do, daquilo que você tem na mão no momento. Então, se você está disposto a encarar uma residência, se é aquilo que você quer, você quer habilidade prática, você quer vivenciar é, todas essas horas que eu imagino que deve ser muito exaustivo, então tem que agarrar e, e embarcar nessa jornada aí, bem difícil.
2: Eu acredito também que, como a gente falou, né, a especialização em si... A, a, também como a residência ela não são garantias né de que você vai conseguir um emprego depois né é, então é, mas acaba que se, se a pessoa ela não tem nenhum assim nenhum emprego no momento né e ela tem a possibilidade de talvez escolher entre um dos dois e ainda assim ter essa disponibilidade de tempo eu acredito que a residência seja mais válida porque além da assim apesar de não valer né como é, um emprego ali na carteira assinada, é, ele vai te proporcionar muito mais prática e vivência do que a pós nesse sentido, né? e talvez isso conte como um diferencial no seu currículo.
0: E existem algumas possibilidades também, eu conheço muitas pessoas que terminaram a residência e foram efetivadas naquele serviço que estavam atuando como residentes. Então, pode não contar, talvez, como tempo de trabalho, e nem é para todas as instituições, tem instituições que contam a residência como experiência de trabalho, sim, né algumas não, mas outras sim, e também tem essa possibilidade né? de ser efetivada e aí ter o seu primeiro emprego efetivamente, porque, para mim, a residência é muito além de um emprego, porque 60 horas semanais, ninguém trabalha tudo isso, assim, né? É uma Sim. carga horária muito pesada. Sim, principalmente Sim. as
2: instituições particulares, né, check de residência, elas acabam aproveitando grande parte do, dos profissionais, né, de residência, porque de certa forma esse profissional ele vai conhecer todo já o serviço, né? Então isso deve ser um ponto muito assim positivo, né, para a própria instituição é, em aproveitar esse profissional. É mudar
1: o profissional, né? Que eles esperam. Então, Sim. É meio que, exatamente, criar um profissional das características que eles desejam e é um grande ganho para a instituição ficar com esses profissionais também, né? Com certeza.
0: E falando de gastos assim, na residência existe algum tipo de gasto que você tem? Eu não sei, talvez transporte. Como que funciona?
2: É, no meu caso, eu consegui aquele benefício, né, de estudante, é, então eu pago metade da passagem, uh, e o outro gasto que eu tive foi com a, a roupa branca, né, que a gente tem que ir obrigatoriamente, né, mas fora isso eu não tive nenhum outro gasto além até o momento, até porque como é uma instituição particular, a gente não precisa comprar material, é, no caso assim, para fazer a prática, né, a assistência, é, nesse sentido não. E a
0: instituição, sendo particular, eles não deram uniformes para os residentes ou eles não dão para nenhum tipo
2: de funcionário? Sim, eles fornecem aquele jalequinho né, para a gente. Ah, tá. Mas o restante? Uma blusinha de frio e um, um, um casaco, mas a, o restante da roupa a gente tem que providenciar. E sapato? Sapato também não, ou eles fornecem? A gente também, que tem que levar... <risos>
0: É que entraria nas EPIs, né? Sim, isso daí é uma discussão verdade. longa também, né? É, que eles não nem todo lugar fornece. Ai, complicado. É. E quanto a, é, ao pós, como que é, Gisele? Tem algum custo? É, ou você teve a possibilidade do hospital também pagar? Porque isso é uma possibilidade, né? Sim, sim. É,
1: na verdade, o curso que eu faço, ele é um curso pago, um curso bem caro, por sinal, é, e aí, como eu sou funcionária do hospital, então eles fazem um auxílio-educação, então pagam uma porcentagem, tem uma porcentagem de desconto na, na, nos valores da mensalidade. E aí, custo com transporte, é, teoricamente eu não tive, porque a, a instituição de ensino fica dentro do próprio hospital. Então, eu, eu saía do meu plantão e em seguida já ia para a aula. Então, meio que o transporte seria custeado pelo vale-transporte do hospital, como funcionário mesmo.
0: Esse horário de dedicação que você tem que fazer após, ele está dentro do seu horário de trabalho? Eles dão esse horário de estudo ou não?
1: Não, não tem horário de estudo é, separado. Então, a minha jornada é de seis horas é, por dia, né? Então, eu trabalhava à tarde... E aí, em seguida, a minha aula começava às 19 horas, então eu já entrava para a aula. E aí, quem trabalha é, de manhã teria que, talvez, ir para casa e retornar mais tarde para a aula também. Mas eles não separam um tempo, assim, de, de estudo ou de dedicação. O investimento deles mesmo é financeiro.
0: E você teve algum incentivo para fazer por parte do seu, seu trabalho? Eles te incentivaram a fazer especialização ou é uma busca individual?
1: Bom, é, eles questionam muito ou fazem pesquisas uh, anualmente referente a quais profissionais têm especialização, eles dão uma preferência para ter uh, enfermeiros com especialização no setor, então, de certa forma, é um, é um estímulo a mais, mas eles sempre incentivam a questão do estudo, participação em congressos, uh, em alguns períodos do ano surge algum congresso, então conseguem ter alguns descontos ou até uh, conseguir ir no congresso sem custo.
0: Isso é muito legal, né? A gente consegue perceber que, desde a graduação, a gente é incentivado a ter a especialização, né? Ser especialista em alguma coisa. E o serviço também, de alguma forma, cobra isso, né? Quando você diz que eles dão preferência para a unidade de pessoas que tenham especialização, de, de se pensar, eu estou aqui, é melhor fazer, né? não vou ficar para trás dos outros profissionais... Querendo ou não, existe, eu acho que essa cobrança, tem o estímulo, mas tem uma cobrança pessoal de crescimento, eu acredito. É, exatamente, eu
1: enxergo da mesma forma. Eu acho que quando é, você se sente capaz de discutir com outro profissional, ou algum médico, ou algum fisioterapeuta, ou alguém da equipe boot, você conseguir discutir de igual para igual, conseguir entender o que está sendo apresentado, o que o seu paciente tem, uh, deixa a gente muito contente também, a gente se sente muito parte do cuidado e não fica algo tão distante, isso então uh, faz muito bem para a gente também como enfermeiro e destacar a enfermagem de alguma forma aí no mundo também.
0: É, isso daí é, é vindo tanto da residência quanto da pós, né? Ser especialista proporciona isso.
2: Com certeza.
0: Ótimo. E assim, acho que eu ia perguntar os benefícios de ser especialista, mas eu acho que isso de você conseguir, né, estar à par da situação e conversar de frente com todos os profissionais sobre a posição do paciente já é um benefício em tanto. Mas tem algum outro benefício que vocês conseguiram notar estando, é, se especializando em uma área? É, os benefícios que eu consegui é, mais evidenciar,
1: destacar, sim, fora a questão do conhecimento, é, é conseguir ter uma visão clínica. Eu acho que a gente, querendo ou não, é, tem a responsabilidade né, de cuidar de vidas e de pessoas que contam com a gente e confiam no nosso trabalho. Então, acho que esse é o, assim, o melhor benefício que eu enxergo, é poder ter um paciente, ele confiar no meu trabalho, uh, tirar dúvidas comigo, ou trazer alguma pergunta, alguma angústia, a gente conseguir conversar, acalmar, explicar... Porque às vezes a equipe médica entra tão rápido no quarto, ou não é claro o suficiente com ele sobre o que ele tem, ou como que vai ser o procedimento que ele vai passar, ou uma simples quimioterapia, ou fazer uma radioterapia, ou até uma intervenção cirúrgica, que passa para ele de uma forma assim tão rápida, que não, não, enriquece, não enriquece, desculpa, uh, com detalhes, e algo que, que possa trazer um certo conforto, porque já é uma situação muito angustiante para o paciente, né? É um sofrimento para ele e para toda a família. Então, quando a gente consegue entender, explicar, e, e a família e o paciente confiam no nosso trabalho, esse é o maior benefício, assim, que eu enxergo.
2: Eu acho que além do que vocês já destacaram, é também a saber a atuação da, da equipe multiprofissional, né, diante do, de todo o quadro, né, na parte da oncologia também, é, e eu destacaria também a, as muitas formas terapêuticas, as curativas, as paliativas, é, que, que estão envolvidas diretamente no conhecimento dessa área, né, que se você não tiver essa especialização, é, você não vai conhecer nem saber. Exatamente. É. Nada como ser especialista em algo,
0: né, isso daí para qualquer área, todas as áreas existem especialista em algo específico e a enfermagem não é algo diferente, né, uma profissão que também, quanto mais especialista você se torna, melhor naquela área você vai ser. E aí o que eu me questiono muito é o quanto a gente acaba perdendo algumas outras áreas, né, quando a gente se torna tão especialista em algo único que isso também acontece. Eu vejo muito pessoas que são especialistas em saúde da mulher, por exemplo, não conhece muito bem uma emergência que não seja relacionada à saúde da mulher. Isso acaba acontecendo. Não, não tem como escapar, né? Sim, é uma coisa
1: que se discute muito também, né? A questão de você ser muito especialista e perder um olhar para os outros focos também, a questão muito na oncologia, a gente tem alguns pacientes que desenvolvem lesões ou por conta uh, da radioterapia ou alguma alguma quimioterapia que faz um processo descamativo de nas mãos, nas periferias como um todo e é, muito desse, muitos é, enfermeiros da oncologia às vezes também não sabem lidar com a de feridas, lesões porque fica muito focado nesse mundo, ou porque não gosta mesmo, e aí a gente percebe o quanto faz falta também, né, ter outro mundo, um outro olhar, e aí acaba chamando algum outro enfermeiro especialista para avaliar essas lesões, então, é, é algo que a gente perde, a gente ganha e perde ao mesmo tempo, é. né.
2: Eu acho que, eu até diria que, além da, assim, da especialização que a gente está fazendo, é, a gente ainda talvez ainda vai ter que especializar ainda em algo ainda muito mais específico do que a gente está olhando, né? Porque a oncologia também, por ser um universo muito grande, e dependendo da atuação que a gente vai ter ainda mais lá para frente, a gente vai ainda se especializando cada vez mais, né? Como você falou, né? De curativos, enfim.
1: É, uma coisa vai ligando a outra e a gente vai sentindo necessidade de mais conhecimento. Mais fundo, né? Isso, isso é é...
2: mesmo.
0: É, é, é um mundo né, imenso. A enfermagem já é uma imensidão, né? E aí, conforme você vai adentrando em cada área, tem muita possibilidade. E é aquela coisa do estudo contínuo, né? Vai ter jeito. Curso, especialização, tudo vem surgindo com o tempo. Você vai vendo a necessidade dessas coisas. E meninas, para a gente finalizar, assim, vocês conseguem pontuar assim, positivos e negativos, tanto da residência quanto da pós, na vivência de vocês mesmo?
1: Uh, pontos positivos para a pós, eu acredito que seja uma opção de especialização uh, diante do, do seu cenário assim de mercado de trabalho, está inserido no mercado de trabalho ou não tem muito tempo para se dedicar exclusivamente à residência, eu acredito que seja uma boa opção. Uh, e aí a parte prática vai ganhar com o tempo com a vida. E a, a própria pós-graduação conseguir trazer ao máximo. Então, tentar sugar os estágios que vão, vão aparecer e tentar abraçar as oportunidades que vierem surgindo pontos negativos seria mais essa parte que eu toquei mesmo da parte prática que a gente realmente perde para residência né e, e eu acho que o valor também né
0: porque é o valor exatamente
1: o valor não é barato, <risos> não é barato. É muito bem nenhuma
0: alto. nenhuma pós acho legal falar isso porque eu acho que eu nunca vi uma pós assim completa num valor assim totalmente acessível não é muito acessível precisa não é, de uma nem ajuda é pouco
1: Exatamente.
2: E da residência, Shirlane? ah Com certeza, então, os pontos positivos são aprender na prática mesmo, né? É a experiência, a prática que você vai ter, experiência profissional, né? Porque você está num ambiente corporativo. É, acredito também que é o network que você faz, né, dentro da residência você conhece muitos enfermeiros, muitos profissionais de muitas áreas, então isso é muito válido, né, para a gente que está começando a nossa profissão, né, é, conhecer essas pessoas que podem dar várias dicas para você, é, tanto profissional como para a vida também, né. E também, claro, que a gente é remunerado para aprender, né? O que a gente tá, ama fazer, que é a enfermagem e na oncologia, né? E os pontos negativos realmente são essa carga horária pesada, de 60 horas, mas que com certeza vale muito a pena.
0: É, eu imagino que seja muito cansativo. <risos> Meninas, eu não sei se vocês quiserem colocar alguma coisa, aproveitar esse momento aí, falar alguma coisa para quem estiver nos escutando, fica aqui aberto para
2: vocês.
0: Ah, eu quero agradecer já a oportunidade da gente poder comentar um pouquinho
1: sobre esses dois mundos. Acho que essa é a maior dúvida de quem está encerrando, né, uma graduação, é saber qual caminho a seguir. E aí a dica que eu dou é aproveitar ah, todas as oportunidades, tudo que tiver, pra, tiver disponível para tentar, para prestar, é... o, a vantagem é tentar. Então, o que tiver disponível, a gente abraça e vai tocando o
0: que der. Não vale desistir, não é? Exatamente.
2: <risos> ah, eu agradeço também, Chay, e acho que faço das, minha, das palavras da Gia as minhas palavras. Eu acho que a gente, quando se forma, é, nos últimos meses ali, tem que realmente abraçar tudo, prestar tudo e que der certo, a gente abraça, e é isso.
0: Meninas, foi uma conversa super gostosa, muito, muito obrigado por me fornecerem esse tempinho do dia de vocês, eu acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre isso, porque todo mundo sai da faculdade um pouco perdido, às vezes não consegue aquele primeiro emprego Tão fácil, e aí existem essas outras ferramentas, né? A residência pode sim ser um primeiro emprego, ajuda você a se especializar, e ao mesmo tempo a posse, você tem condição de poder estar bancando uma pós, arrumar um primeiro emprego, né? E, e vai crescendo na profissão. O importante é não parar. Ah, exatamente, aí. Muito obrigada, meninas, e a gente fica por aqui. Até o próximo episódio. Beijão!